0: Hola queridos hermanos, estamos llegando ya casi al final de este, esta primera serie de este podcast Llamados y estoy preparando ya la segunda serie, entonces pues eh, seguramente ya en un par de semanitas vamos a tener la siguiente serie, el próximo eh, episodio que es el número 40 será ya el último episodio de esta, de esta primera parte de este podcast. El día de hoy vamos a hablar de algo muy importante dentro de nuestro liderazgo que es el ambiente interno, la vez pasada nos habíamos quedado un poquito hablando acerca de cómo eh, las relaciones pueden ser poderosas hacia el externo dentro de nuestra vida de liderazgo, pero también dentro de nuestros grupos y comunidades debe haber un ambiente que favorezca el mayor crecimiento tanto de nosotros como personas, como líderes, como hijos de Dios, como también dentro de nuestros hermanos. Bienvenidos, soy el hermano Edgardo, discípulo de Jesús, y a través de esta serie quiero compartir contigo toda la riqueza que he adquirido a lo largo de unos 18 años en el liderazgo juvenil católico. En estos episodios estaremos compartiendo sobre diferentes aspectos que tienen que ver con las realidades a las que nos enfrentamos en este camino de responsabilidad, pero también de servicio y amor que tenemos por las almas que Dios nos ha confiado. Ser líderes es una gracia, y arrancando ya con este episodio número 39, eh, quiero compartirles un poquito de la experiencia y por qué estoy eh, también hablando de, en este episodio de esto de la cultura interna. Eh, tanto el tiempo como la experiencia en liderazgo me ha mostrado de que hagan de cuenta que, que la, la cultura interna puede ser como una bomba, ¿no? Que puede de, detonar en cuestiones positivas, pero también puede detonar en cuestiones negativas si no las sabemos cuidar. Entonces, nosotros tenemos que promover dentro de nuestras, de nuestras comunidades, de nuestros grupos una cultura que haga que el hermano se sienta acogido, tenido en cuenta, valorado y que evite la murmuración, el chisme, la crítica, la venganza y cualquier otro sentimiento negativo que pueda ir aminorando una cultura de la vida dentro de nuestros grupos o comunidades. Y ya para irle dando forma a este pequeño episodio, vamos a hablar de la Palabra de Dios. La Palabra de Dios siempre nos confronta, pero también nos ilumina y nos va indicando el camino, sobre todo. no En la carta a Tito, en el capítulo 2, versículos del 1 al 8 y del 11 al 14, nos dice lo siguiente. Tú por tu parte enseña según la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, juiciosos y prudentes, que vivan plenamente la fe, el amor y la paciencia. De igual modo, que las ancianas observen una conducta digna de personas piadosas, que no sean calumniadoras ni dadas al vino, sino buenas consejeras. De este modo, enseñarán a las jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, mujeres de su casa, buenas y respetuosas con sus maridos para que no se hable mal de la palabra de Dios. Asimismo, exhorta a los jóvenes a ser prudentes en todo, dando tú mismo ejemplo de buena conducta. Sé íntegro en la enseñanza, ten buen juicio. Que tu mensaje sea correcto y sin error. De ese modo nuestros adversarios quedarán desconcertados y no podrán decir nada malo de nosotros porque se ha manifestado la gracia de Dios, que trae la salvación para todos los hombres. Ella nos enseña a renunciar a la vida sin religión y a los deseos del mundo para que vivamos en el tiempo presente con moderación, justicia y religiosidad. En espera de la feliz esperanza, la manifestación gloriosa de, gran, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, el cual se entregó a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificarnos para que seamos su pueblo elegido, siempre deseoso de practicar el bien. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En resumidas cuentas, la palabra de Dios en este texto, en esta pequeña cita bíblica, nos invita a guardar la prudencia y a enseñar la prudencia, a vivirla, por supuesto, por eso nos habla también de que nosotros debemos ser testigos, ejemplos, y e enseñarles con el propio testimonio a las personas, a nuestros jóvenes, a vivir este don de la prudencia, pero este don de la prudencia también tiene que ser vivido dentro de nuestro grupo, tenemos que enseñarles dentro de nuestro grupo una forma diferente de vivir, por eso mismo el episodio se titula cultura interna, entonces en esto de guardar la prudencia, de enseñar la prudencia vamos a ir viendo algunos puntos, algunos tips que necesitas trabajar dentro de tu grupo, el primero de ellos es el lenguaje, Debemos de enseñar dentro de nuestros grupos a honrarnos unos a otros, es decir, a hablar bien del otro, hacerle leal al otro cuando está presente, pero sobre todo cuando no está presente porque luego tenemos esa tentación de hablar de los otros a espalda ¿no? de cada uno de ellos. Y también dentro de, esta, de este lenguaje pues no maldecir, no usar ciertas palabras que se usan muy comúnmente en el mundo, y que eh, pues van afectando también a la vida del, del grupo, a la dignidad de la persona. Por ejemplo, nosotros dentro de las comunidades de alianza o aquí en las hermandades discípulos y discípulas de Jesús, no tenemos permitido hablarnos con apodos, a lo mejor con algún diminutivo, pero apodos de ninguna manera. Y no es que estén mal los apodos, pero si Dios a mí me conoce, ...por mi propio nombre, con un nombre de pila... ...por eso se llama nombre de pila... ...porque es el nombre que me pusieron en el bautismo... ...y es por el cual Dios me conoce... ...y me va a llamar al cielo... ...pues también yo debo de... ...como cristiano, como católico... ...debo de honrar a mi hermano con su propio nombre... ...evitar muchísimo la crítica y el chisme, hermanos... ...la verdad son cuestiones muy delicadas... ...que van rompiendo las relaciones internas... ...que van menguando... Eh, la verdadera hospitalidad y el verdadero sentirse a gusto dentro de un grupo no murmurar tampoco ni, y más bien volcarnos hacia lo positivo decir palabras edificantes palabras que honren a los hermanos que lo hagan sentir ese llamado a la santidad por ejemplo nosotros tenemos esa costumbre de llamarnos santo o santa ¿verdad? pero esto hace que el hermano también siempre esté trabajando en su interior esta virtud de la santidad eh, llamarnos de hermanos, llamarnos como hijos predilectos de Dios, buscarnos en esa relación de, de amor y con un lenguaje muy positivo, no con un lenguaje que critique, no con un lenguaje que desedifique o con un lenguaje, por ejemplo, que tenga que ver con la carrilla o la broma pesada. ¿no? También tendremos que tener en cuenta que dentro de la formación tenemos que animar a los hermanos y prepararlos para el servicio. Para esto tenemos que enseñarle a nuestros hermanos a que sean diligentes, que hagan las cosas antes de que se las pidamos, que sean hermanos que estén prestos al servicio de unos con otros, porque esto también demuestra una actitud muy positiva para los que nos ven de fuera. Recuerden que la palabra de Dios decía que hay que honrar la palabra de Dios, no hay que dejar que hablen mal de la palabra de Dios. Como cristianos, como católicos, tienen que ver los demás que aquí vivimos en un ambiente, en una cultura diferente. Que sean aplicados, que sean hermanos que estudien la palabra de Dios, que lean libros edificantes, que vean películas, que les ayuden, que escuchen música, que, les, que también les proporcione valores, ¿verdad? Que sean formados también nuestros hermanos en el sacrificio, que sean hermanos que eh, no, no estén siempre esperando que los demás les ayuden, les sirvan, los reconozcan, sino más bien hermanos que estén entregados completamente a Dios y al servicio de sus hermanos. Bien, tenemos que tener muy en cuenta dentro de, de estos puntos la vestimenta. Esto es algo que a veces cuesta mucho dentro de los grupos. Eh, ponen de excusa el clima, ponen de excusa la moda, ponen de excusa el dinero que no tienen para comprarse. Pero tenemos que empezar a enseñarles a vestir de manera digna. Cuando vayan al tema, cuando vayan a, a la sesión o a la asamblea o, al, o como le llamemos dentro de nuestro grupo, a la célula, al ágape, como le llames que vayan de manera dignamente vestidos que sean personas que honren con su ropa también que van a encontrarse con Dios ¿verdad? entonces si es varón pues que eviten el short eh, la chancla ¿verdad? ir despeinados o con, con la ropa que se pusieron para ir a jugar fútbol las hermanas pues también vestidas de manera femenina de manera delicada que muestre esas florecitas que ellas son para Dios ¿verdad? entonces esto es bien importante, motivarlos a que ellos mismos vayan creciendo en esta cultura. Nosotros estamos preparando jóvenes que el día de mañana van a ser los representantes de la dimensión del laico de la dimensión de matrimonios, y si los formamos de la mejor manera, ellos van a mostrar una iglesia totalmente diferente. Claro que aquel que no tenga, claro que aquel que no pueda comprarse, pues lo, lo iremos soportando, pero créanme que, Sale mucho más barato un par de zapatos que un par de tenis en la mayoría de los casos. Sale mucho más barato, muchísimo más barato, esto no es en la mayoría, esto es en casi todos los casos, eh, que es más barato un pantalón de vestir que un mezclilla. Entonces enseñémosle a nuestros hermanos a vestir de manera digna, de acuerdo a su masculinidad, en el caso de los varones, y de acuerdo a su feminidad, en el caso de nuestras hermanas. Para honrar esta gracia y esta complementariedad que Dios ha querido hacer de nosotros al darnos un sexo también diferente y que nosotros tenemos que aprender a valorar y a mostrar al mundo como una gracia. También tenemos que formar, por supuesto, eh, no está de más decirlo, pero eh, los valores. ¿Cuáles son los valores que tenemos que formar? La lealtad de unos con otros, la lealtad a la iglesia, la lealtad al Papa, la lealtad a nuestros sacerdotes, la lealtad a nuestros líderes y dirigentes que sean personas que sean responsables, que sean puntuales, que tengan la mejor calificación posible que ellos puedan obtener, que sean, que lleguen a la, a, al grupo de manera puntual, verdad y nosotros también ser puntuales también al terminar para que ellos puedan armar sus itinerarios de manera adecuada y no porque nosotros nos extendamos ellos también agarren viaje, verdad para llegar a la hora que quieran. Eh, también el respeto mutuo entre ellos como ya lo dijimos también desde el lenguaje pero también desde el, desde el abrazo, desde el beso santo, de no aventarse, de no eh, no sé golpearse, etcétera, o no tocar algunas partes del cuerpo que no son adecuadas dentro de la iglesia, dentro del mundo en sí pero mucho menos dentro de la iglesia, que sean laboriosos, que sean hermanos, que sean eh, entregados al servicio como ya lo vimos, en definitiva, tenemos que formarlos en cada uno de los frutos del Espíritu Santo. ¿verdad? Entonces leamos ese texto bíblico que nos habla de los frutos y los promovamos dentro de nuestros grupos. También algo bien importante es cuidar los noviazgos. Ya lo hemos visto en otro episodio, pero aquí nada más quiero darte una pequeña herramienta que yo he usado que se llama la regla de tres. Es decir, que no pueden estar un varón y una mujer juntos platicando de nada salvo que sean los organizadores de algún evento, tema o alguna cosita que sea muy necesario, pero que se evite, que se evite que estén dos solos. Que ese tercero pues les haga sentir también que ellos están en un ambiente de, de amor, de fraternidad en Cristo. No van a hacer noviazgos ahí. Si quieren hacer, eh, ponerse de novios, coquetear, galantear, galanear, como le quieran llamar, que sea fuera del horario del grupo, fuera del ambiente del grupo, que nosotros cultivemos dentro de nuestros grupos un, una, una forma de amistad pura, sana, Nos, no tenemos nada en contra de los noviazgos, pero hay lugares para vivirlos y dentro del grupo no lo es, dentro de un retiro no lo es, dentro de una obra santa no lo es, salvo que ya estén comprometidos. Cuando los hermanos ya tuvieron ese gran paso de haberse comprometido, ya se entregó el anillo, se habló con las familias de ambos, Podrán darse la mano dentro de una hora santa, podrán orar juntos, podrán darse un beso tranquilo dentro de, del grupo, pero antes del, del, del compromiso no, ¿verdad? Porque te están conociendo, están apenas empezando, entonces hay que tenerlo en cuenta, hay que enseñarles a vivir el noviazgo en las etapas que se debe de vivir. Y, y bueno, yo te recomendaría también dar, dar un curso acerca de cuáles son los pasos para llegar al noviazgo y luego al matrimonio. También el cuidado de los vicios, eh, nada, nada de alcohol en nuestras reuniones, cuidar también cómo llevan y viven la sexualidad y también algo muy importante el día de hoy, el uso de las redes sociales, cómo las están usando, qué están viendo, todo esto tiene que ser parte de la formación interna para formar en la prudencia. Y bueno, también, como ya se los dije antes, pero no lo quiero dejar fuera de este episodio, la música, las películas, hay que darles criterios para saber valorar y elegir una u otra, ¿verdad? Que ellos entiendan que también lo que ven, lo que escuchan, lo que llegan a experimentar en cada una de esas sensaciones también va a afectar su vida espiritual y su vida cristiana. Entonces, hermanos, en conclusión, tenemos un montón de áreas que formar dentro de los jóvenes. Hoy quise darte algunos tips muy pequeños, pero lo importante es formarlos en la prudencia, que ellos sean hombres y mujeres de bien y que nuestros grupos crezcan en esa cultura interna favoreciendo la cultura de la vida, que no haya en nuestros grupos cultura de la muerte con todo lo que eso significa. Te mando un abrazo y nos vemos la próxima semana ya en el último episodio de esta serie y nos preparamos para la siguiente serie. Que Dios te bendiga.